el 18 y el 19 yo estaba un poco como sintiéndome que, que estaba corriéndole a una industria de una manera que, que simplemente no, no se sentía tan sostenible para mí como empresa ni tampoco como, como humano. Estábamos yendo a un ritmo que, que ya, o sea, que yo ya no, no, no llegaba como a entender eh, la velocidad de las cosas y, y eso me hizo como reflexionar mucho en, en qué manera, o sea, qué tipo de futuro me gustaría tener a mí, qué tipo de futuro quiero para, quiero para la marca. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Estoy muy contenta de compartir mi plática con Esteban Cortazar con ustedes. Además de ser una gran admiradora de su trabajo, me siento muy agradecida con él, pues ha creído en LAFS desde el principio y ha sido un aporte inmenso para este proyecto. Nos ha acompañado como panelista y juez durante nuestros dos summits y estoy segura que será siendo una importante parte de esta plataforma para los años por venir. Me encanta hablar con Esteban porque su perspectiva siempre es positiva y su mensaje siempre me inspira. Además de su carisma y su creatividad, siempre he admirado su capacidad para reinventarse. Siempre he sentido que va un paso adelante de las tendencias una persona totalmente visionaria. De hecho, desde mucho antes de COVID, Esteban me expresó sus deseos de cambiar los procesos de su marca y sus ganas de tomar un rumbo totalmente distinto al modelo tradicional de la moda. Hoy hablaremos con él sobre esto, así como también de sus otros proyectos, como su más reciente colaboración con Grupo Éxito, proyectos innovadores que siempre llevan ese sello característico de Esteban. Esteban, bienvenido. ¿Cómo has estado? Estefanía, gracias. Gracias por invitarme, como siempre. No, muchísimas gracias por estar en Labs Podcast. Ya sabes, hace, llevamos un par de meses tratando de organizar este, esta conversación, pero... Qué bueno que ahorita que los dos estamos en Miami pudimos coordinar para poderlo hacer. Total, no, yo feliz, feliz de que finalmente lo, lo logramos. Yo sé que hemos estado tratando de hacerlo hace tiempos, pero bueno, siempre tú sabes que a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar y es perfecto. Y cuéntame, ¿cuántos tiempos vas a estar aquí en Miami? En Miami estoy hasta el próximo eh, jueves. Qué bien, entonces voy a tener la oportunidad de poderte ver. Uh -huh. Por favor, que siempre es un placer verte y hablar contigo. Buenísimo. ¿Sabes qué, Esteban? Estaban... Cuando, cuando te contacté porque queríamos hacer este podcast, o sea, una de las razones por las cuales, bueno, obvio siempre tengo mucha ilusión de poder platicar contigo, pero también cuando empezó la pandemia empecé a pensar mucho sobre cómo en Cartagena, la última vez que te vi para el AFS 2019, me empezaste a platicar sobre cómo este Portazar estaba adaptando muchos cambios en su compañía y ahorita platicando con tantos emprendedores, empezando marzo, obviamente muchos de estos emprendedores fueron forzados a hacer cambios, ¿verdad? Porque no les quedó de otra. Entonces, me he quedado mucho pensando en, en, en esa plática que tuvimos, porque sé que tú los empezaste a hacer desde antes. Contame, ¿qué fue lo que a ti te incentivó a empezar a implementar estos cambios en tu compañía? ¿Y, qué, y en qué implican para los que nos están escuchando ahorita? Claro. Eh, bueno, pues, es, es muy interesante todo, como lo, todo lo que ha pasado, eh, obviamente, pues, este año para todos, pero en el 2019... Y hasta de pronto un poco antes del, del 2019, por ahí, el 18 y el 19, yo estaba un poco como sintiéndome que, 
que estaba corriéndole a una industria de una manera que, que simplemente no, no se sentía tan sostenible para mí como empresa ni tampoco como, como humano. Estábamos yendo a un ritmo que, que ya, o sea, que yo ya no, no, no llegaba como a entender eh, la velocidad de las cosas y, y eso me hizo como reflexionar mucho en... ¿En qué manera, o sea, qué tipo de futuro me gustaría tener a mí? ¿Qué tipo de futuro quiero para, quiero para la marca? Como sabes, yo he estado en estas hace ya muchos años y he, he visto a la industria también cambiar eh, desde que comencé en muchas maneras eh, para lo bien y también en otras maneras para no, pues no, no por decir que para lo mal, pero no necesariamente como que de una manera que vaya como con mis valores o como, o como, o como de la manera que yo tengo mi visión. Entonces, eh, en ese sentido sí siento que tengo la, el, la, pues la suerte de que por haber estado en, estas, en esta industria ya, ya un, un poco de tiempo, tengo un poco las cosas eh, claras y no le tengo miedo, digamos, a tomar riesgos o a cambiar o a parar por, eh, si, si necesito eh, tomar un poco, no, no por decir descanso, sino, por, sino, sino, sino re, un momento de reflexión. Y, ese, y esa decisión la tomé yo en el, en el 2019 donde... Paré, paré de hacer desfiles, que fue una decisión muy difícil para mí, porque obviamente eh, siempre han, han, un desfile siempre fue como parte de, la, de, de ese sueño y de la idea de crear una marca. Eh, pero pero me, me empecé a dar cuenta eh, hoy en día, porque estamos hoy en día y no estamos, digamos, en, en, en los noventas, cuando los desfiles eran lo más relevante, obviamente ahora se han vuelto como, eh, o sea, o, o si eres una marca grandísima que, que te puedes permitir hacer unos desfiles gigantescos, o eres una marca mediana o pequeña que tienes la presión de que tienes que montar esos espectáculos para mantener esta imagen eh, de la moda. Y, y eso me pareció mm, insostenible eh, a nivel financiero y a, y a, y a nivel de ritmo. Eh, y paré, y eso fue una decisión, como dije, difícil de tomar, y de pronto eh, llega este año, el 2020, y nos pasa todo esto a todos, y me doy cuenta que, eh, pues que, no, que no estaba tan solo al final en, 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 en estos sentimientos, y me di cuenta hablando con muchos otros diseñadores jóvenes, eh, que ellos también se sienten siempre con esta, esta presión de, de, de correrle al sistema y a la industria de una manera que no es eh, muy saludable. Entonces, eso me ha, llegado, me ha llevado a, a tomar otras decisiones y cambios y, y, y continuar a, a evolucionar con mi propia visión, no teniéndole miedo a, a de pronto hacerlo, hacer cosas un poquito más a mi propia manera. Claro, y o sea, obviamente yo no siendo diseñadora, yo siempre estando en el outside de, de lo que me estás hablando, obviamente, yo ya llevo un par de años observando de lo que me estás platicando, sobre cuando yo platicaba contigo, otros amigos diseñadores latinos o, o americanos, europeos, me platicaban sobre todo lo que me estás diciendo ahorita, y, y yo siempre me he preguntado, o sea, obvio, I'm biased, porque yo no soy diseñadora, no tengo este sueño de tener que hacer esa presentación de este fashion show, pero, pero truthfully, ¿Qué tipo de inversión de Return of Your Investment te daba en los últimos dos años hacer estas producciones tan caras en Nueva York o en París? O sea, tú veías, además de prensa en ese, ese día, ¿veías retornos como los que puedes ver en Digital Marketing? Lo que pasa es que no eran retornos eh, como tangible, como cosas que uno puede de verdad como ver, como esto pasó porque hicimos esto. O sea, es muy como... Smoke and mirrors in a way, you know, es, es, es de una manera como que sí, eh, hay un hype muy grande en esos momentos, 
y obviamente estos cambios son más, mucho, van mucho más allá que el desfile, pero ahora pues me parece chévere que hablemos un poco de, de eso, porque sí tiene mucho que ver, o sea, es un, los desfiles cuestan una fortuna, eso ya lo sabemos todos, o sea, entre, entre, es, entre, entre más, lo más sencillo que se puede hacer es, es, un, es una inversión grande dos veces al año o más para otras marcas, y o, o sea, había un momento donde, donde eh, el desfile servía para la comunidad para unir a personas a venir a, a, a vivir una experiencia de la marca, la visión, ver cuál es la propuesta de la temporada eh, y se volvió algo que era, eh, pues era, era algo para la industria, algo para los compradores, los editores, etcétera, y de pronto se volvió ya más eh, un vehículo de entretenimiento en el mainstream, porque la moda se volvió entretenimiento en muchas maneras. Entonces el pressure de esos desfiles se volvió mucho más grande y las marcas grandes que pueden le pudieron meter mucha más inversión a eso. Entonces, de pronto, para ese tipo de marcas mucho más grandes, sí puede ser, puede haber de pronto un return on investment porque tienen mil otras cosas pasando alrededor de ese desfile también. Entonces, sí. si tú le metes toda, toda tu plata de marketing a un desfile dos veces al año eh, y estás eh, todo rodeado alrededor de ese contenido eh, y, y tienes a las modelos y tienes todo y tienes ese contenido, al final... ¿Cómo más haces que, que, que esa experiencia dure para, para poder hacer más cosas el resto del año? Y eso fue lo que yo me di cuenta. O sea, si yo empiezo a gastar este dinero en otro tipo de marketing o en otro tipo de experiencias o en otro tipo de contenido, como el proyecto que hice en Colombia, es, un, es una ahorita con el éxito, es un, es un buen ejemplo de lo que pueda, pueda hacer eh, en la tecnología hoy en día de, de sacar un proyecto totalmente digital de esa manera. No estoy diciendo que una eh, experiencia eh, física no sea importante porque yo creo que todos estamos añorando eso otra vez, pero simplemente las cosas están cambiando mucho y nos tenemos que adaptar. Pero eh, eh, el punto de antes es más, eh, hay muchas oportunidades hoy en día de cómo una marca puede mostrar su visión y no, no teniendo la presión de, de montar estas cosas o de tener estos showrooms en París y todo, o sea, eso, eso son cosas que, 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 que sí son o sea, sí son muy buenas, pero no es lo más importante, y yo creo que muchas o por lo menos yo, hablando de yo mismo yo, yo pues de, yo sí he sentido eh, en, en todos estos años que uno sí, pues, siempre está tratando como de pertenecer a ese, a ese sistema, y pues yo ya me siento que he pertenecido, ya lo he vivido y, y todavía pertenezco, obviamente, pero eh, ahora he sentido que lo quiero hacer a mi propia manera, yo ya tengo mi pues, y por eso decía, yo, yo no puedo hablar para otras marcas, porque yo puedo, tengo, por decir, el privilegio de que sí he estado en estas muchos años y me lo puedo permitir yo también, porque yo ya he creado un nombre y yo, yo ya puedo decir, ok, yo voy a hacer otra, cosas distintas porque esto no está siendo sostenible para mí eh, y, no, y, y, y no, voy a, no voy a crecer de la manera como quiero crecer si sigo eh, haciéndolo de esta manera. Entonces, eh, eh, como te dije, esto implica muchas más cosas, no solamente es el desfile, pero eso ha sido un lesson grandísimo. Un, y, 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 y este año, pues obviamente me di cuenta mucho más de que estaba, en una, estaba, estaba por un buen camino porque ahora todos hemos tenido que replantear qué es importante, qué no, y qué, a dónde se le mete eh, la inversión, a dónde no, y, 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 y adaptándonos al, al mundo de hoy. Completamente. ¿Sabes que me recuerdo cuando estuvimos la primera vez eh, que te platiqué de LAFS? Creo que fue en la casa de Ariela Suster, una amiga en común que tenemos, a los que nos escuchan. Eh, 
Y fue exactamente, platicamos exactamente esto. Creo que en ese momento tú andabas levantando tu primera ronda de inversión y estabas a sí. punto de, de hacer este partnership con Netaporte, que was launching your first capsule, me recuerdo. Uh -huh. Pero lo interesante fue que desde esa comparación que tuvimos, las cosas no han cambiado, no ha evolucionado nada. O sea, yo, yo te dije, me recuerdo perfectamente que te dije, llevo mucho tiempo trabajando en la industria como editora, como compradora, como consultora y... Y, y ahora platicando con todos estos emprendedores en América Latina, me doy cuenta de que están en, en este patrón y todos haciendo este error. No porque, no porque, o sea, por ignorancia, es simplemente porque no han tenido la oportunidad de darse cuenta ellos solos. Entonces quiero ayudarles a que no hagan esos errores, ¿verdad? Que no vayan a gastarse una millonada en un showroom en París y en Milano, que no vayan a gastar en activaciones carísimas en Europa cuando no tienen en realidad la marca todavía, el DNA fuerte, Exacto. tienen el e-commerce en place y que es mucho mejor hacer la inversión en el consultor adecuado para ti que en realidad te va a dar, que te va a ayudar a crecer como compañía y, y tal vez tu manera, y tal vez empezar a enfocarte en crecer tu negocio en Colombia o en México. Exacto. Pero es interesante, obviamente creo que eso viene con años de experiencia y, y bueno, esa fue la misión en la cual yo creo, o sea, Sammy y yo creamos Labs de poder enseñarle a estos emprendedores todo esto. O sea, por eso me encanta esta conversación. Es eh, que también una cosa que eh, también lo hemos hablado tú y yo eh, de manera un poco más privada es, es la moda es una industria muy basada en percepción. O sea, en cuál es la percepción de la gente en cuanto a lo que está pasando con tu imagen, porque es una industria de imagen. Entonces, muchas veces eh, los diseñadores o los, o los entrepreneurs o, o las diferentes tipos de personas que, que, que forman parte de, de esta industria, muchas veces no, no hablamos cuando hay, cuando, cuando, cuando hay cosas que no, es, que no están bien, que están yendo mal o los aprendizajes que estamos teniendo. O sea, muchas veces estamos es hablando de, de qué estamos haciendo, cuáles son los proyectos y como esa fasada de, de lo que, de, del show, ¿no? De, de, precisamente para usar ese, ese término de, 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 de lo que estás mostrando como propuesta de la temporada y todo el mundo, wow, me encanta. Ta, ta. Pero detrás de eso, como marca y como... Cuando uno se lanza a hacer su propia marca, porque es algo que tiene, hay, hay que tener mucho coraje para hacerlo, hay que tener mucho, eh, mucho drive, porque implica muchas cosas, muchos sombreros que hay que ponerse en todos momentos. Y yo he aprendido eso haciéndolo. Y, y a veces eh, he podido acelerar más, a veces me toca retroceder, a, me, a veces me toca parar. Y, y eso está bien hablarlo. Y está bien eh, hablarlo como comunidad porque nos pasa a muchos. Y muchas veces no lo hablamos. Simplemente estamos hablando como de la parte un poco más superficial de todo lo que, se está, de lo que está pasando, pero precisamente lo que ustedes empezaron a hacer eh, sirve, es una plataforma que sirve precisamente para tener este tipo de conversaciones, para que de pronto mi experiencia o mi, o mi, o mi historia ayude a alguien que está comenzando para que no cometa eh, errores que, que yo mismo voy cometiendo mientras que voy creciendo como entrepreneur. Es parte de lo que es, pero hay que hablarlo y hay que comunicarlo, porque si uno no lo hace, entonces eh, es como que todos estamos en nuestra islitas, figuring it out on our own, pero al final we have more in common than we think. Totalmente. Entonces, me da muchas veces cuando tú vas a este fashion show y es tan glamuroso y, y vas a Europa y New York y te das cuenta de que en realidad detrás de esa cortina hay un diseñador struggling algo, algo está pasando que está struggling como compañía, como, como emprendedor él y es exactamente en realidad lo que tú estás hablando, nuestra misión que Muchas veces ese consejo a través de un podcast, como lo estamos haciendo ahorita, 
o sea, puede impactarte tanto más a tu compañía para no hacer errores y puedes aprender mucho más que de otra manera, ¿verdad? Eh, claro. Eso me lleva a, bueno, cambiando un poco el tema, eh, mencionaste éxito y obviamente tuve oportunidades de, obviamente todos lo pudimos ver mucho en, en las redes sociales. Platícame eh, de esta colaboración. Bueno, esta colaboración ha sido uno de, pues, de los proyectos más especiales que yo he hecho en mi carrera porque pues fue, fue de muchas maneras fue un full circle moment, fue, fue mmm, volver a mi tierra, siempre he estado en mi tierra y siempre he sido eh, muy, como tú bien sabes, muy eh, fiel a, a de donde vengo y, 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 y a celebrar mis raíces, pero este proyecto fue la primera vez que de verdad, o sea, me sumergí completamente a, a la idea de, de, de volver a esas raíces y de que todo el proyecto estuviera alrededor de ese concepto y, y, y que fuera un proyecto de verdad muy local, hecho en Colombia por colombianos y, y, y para, para mi gente y pues fue como, también fue, fue uno de los primeros pro proyectos así como donde tuve mucha libertad y donde tuve, o sea, siempre lo he tenido pero, pero esto aquí fue como muy lindo porque, porque pudimos pensar en grande y pudimos hacer algo, una producción grande donde yo pude de verdad soñar y ver, como ver esta visión eh, eh, hacerse realidad y eso le agradezco mucho al, al éxito pues que, que, me, que me ayudaron en, en hacer esta visión porque ellos me, me presentaron esta idea de hacer un proyecto con TAEC donde pues cuando te entra, esto es una, un, un buen ejemplo de cuando a ti te llegan oportunidades eh, uno puede irse por muchos diferentes caminos y esta oportunidad se puede volver lo que pues lo que lo que tú lo que tú eh, pueda lo que tú lo que tú tengas como visión para para el proyecto entonces Claro, yo, yo me puse a pensar mucho, yo hubiera podido hacer ese proyecto de una manera mucho más sencilla, o sea, mucho más eh, eh, como sin, sin tanta inspiración, por decir, pero, pero para mí no era solamente una colaboración con un, con un eh, supermercado como el éxito grande, eh, ni tampoco simplemente una transacción eh, de, de negocio, sino también una oportunidad para utilizar una plataforma tan grande como el éxito y, 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 y hablar de un mensaje mucho más profundo a la superficie especialidad de la moda y, y hacer algo donde hablara de unión y de, y de, y de, y de amor y, de, y, de, y, de, y pues de sostenibilidad y de todos estos valores de los cuales muchos estamos hablando hoy en día, pero hay que de verdad implementarlos en nuestros proyectos, en nuestros trabajos y en, en nuestra filosofía como marca. Y eso es otro de los cambios que también he estado haciendo mucho porque tú me conoces eh, muy bien como persona, ya somos amigos desde hace muchos años y, 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 y hemos tenido muchas conversaciones íntimas donde me has conocido como ser humano, muchas personas también lo han hecho, pero también hay muchos que no me conocen en ese sentido y yo quiero, y, y, y me di cuenta también que a través de todos esos desfiles, a través de toda esta como imagen, a veces no necesariamente estaba mostrando toda esa parte mía eh, más humana, que me parece muy importante eh, mostrarlo como parte de la plataforma y como parte de la marca y la parte de la historia a través de, la, de, de como darle un poco más purpose al, a, a, al trabajo que estoy haciendo. Y este proyecto fue exactamente eso, fue darle un purpose de verdad, donde, donde literalmente le cambiamos la vida a ciertas personas, literalmente eh, hicimos algo donde no estábamos pensando en nosotros sino en alguien más o estábamos pensando de verdad en cómo en cómo de verdad eh, con poder evolucionar la colección cuántas eh, 
implicó qué, qué tipo de piezas? Bueno, es una, era una colección más que todo como pensada en, en athleisure, más o menos. Era una colección, es una colección eh, donde había eh, más, pues, más que todo... Eh, eso era también lo lindo, que era una colección totalmente como... No por decir básica, pero, pero era como, ¿cuál, era, ¿cuál es como el t-shirt perfecto para mí? ¿O cuál es el legging perfecto para mí? ¿O cuál es como las, los básicos que para mí siempre son esenciales, pero cuál es ese corte que me gusta a mí o proporción que me gusta a mí? Eh, y eso eh, fue como yo creo que una, una de las grandes eh, como challenges que tuve con el proyecto de hacer una colección eh, que sirviera para diferentes cuerpos, que fuera eh, unisex y, y que no, no, no no, no pensaba que no, no fuera tan basada como en, en género, sino en una unión ahí muy interesante. Eh, también hicimos eh, toda la, todos los, eh, los colores, los pensamos como en, con sus significados. Entonces también eso fue muy lindo porque trabajamos también con, con Antonina Canal eh, en Colombia, que es, que es una, una profesora de espiritualidad increíble, donde, donde nos ayudó también con el tema del significado de los colores detrás, de lo que significa cuando tú te pones blanco, el negro, el rosado, el amarillo. Entonces, es como profundizar el tema de la moda y eh, utilicé esta oportunidad para, para, para ir más profundo y eso me ha ayudado un montón ahora cuando estoy desarrollando nuevos proyectos, nuevas colecciones, nuevas colaboraciones, como, como encontrarle la parte humana a, a cada proyecto. No, y también trabajaste con Martín, con Cáscara, ¿verdad? Bueno, Martín, o sea, a ver, entonces sí, claro, es que eso fue también lo lindo, es, es como eh, cómo integrar más comunidad, cómo integrar a amigos, a personas a quienes respeto, y Martín, que, eh, lo, que lo conocí en el primer Latin American Fashion Summit en sí, México, eh, eh, cuando vi esos platos maravillosos que hizo para una de las cenas, pues dije, wow, y ahí pues novio de Paula, entonces eh, eh, Paula Mendoza, que una gran, gran diseñadora, gran amiga, eh, y, y pues ahí nació esta idea eh, de, 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 pues de, yo dije, yo con él tengo que hacer algo y cuando nació esta idea con el éxito, pues ahí dije, pues Martín es la persona perfecta. Y él trajo algo muy, muy importante porque trajo, trajo como el conocimiento que yo tampoco es que tenga perfecto, tampoco. Yo aprendí un montón de él, un montón, montón, montón. Y, y también dejé que él como que implementara de verdad esa parte de, de sostenibilidad para que hubiera también credibilidad al respecto y que se hiciera de verdad bien. Porque un cha el, el, el challenge, el reto de, 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 de hacer algo pues a nivel sostenible eh, eh, y, y amigable con el medio ambiente a un nivel de producción como es la del éxito, es muy, muy difícil. Entonces, eh, claro, es muy fácil decir, no, si sí es colección sostenible, pero ¿qué estás haciendo de verdad? O sea, ¿cuáles son las cosas que estamos de verdad haciendo para que sea sostenible? Y ese fue, por eso yo siempre dije que era un comienzo, pero que tampoco me las estaba dando, como que todo el proyecto 100% era totalmente eh, hecho de esa manera. Hicimos todo lo que pudimos y llegamos muy lejos y eso fue por gran parte eh, por Martín y Cáscara. No, me encanta, la verdad quedó lindísimo y me encanta que está haciendo ahora Hangers y la verdad que él es tan creativo y... y él quedó, es divino, es, es, es divino, sí. Y eso en realidad es increíble como en realidad lo que me estás diciendo, o sea, tú no crees que tiene mucho que ver como todo el tema de, de colaboración, de collaboration entre, entre diferentes comunidades con una misión, en el caso de éxito, o sea, qué increíble por ellos de que te dieron tanto, tanto freedom de poder en realidad tener, eh, querer tener toda tu visión, porque fue muy Esteban, ¿verdad? Y creo que eso tiene, implica muchos de los éxitos de las colaboraciones. Y yo creo que la razón por la que te digo esto es porque yo creo que esta pandemia, lo que hemos estado, esta pausa que nos ha traído este año, ¿verdad? Creo que vamos a empezar a ver mucho más de eso, porque en realidad 
o sea, no muchas de las compañías van a poder ser sostenibles, ¿verdad? Y poder sobrevivir todo, todo lo, toda esta pausa tan larga, ¿verdad? Todo este tipo de colaboración con gente, con tu propia misión eh, que compartís. ¿Crees, ¿Crees tú que va, vamos a empezar a ver más de esto en la industria? De es muy interesante porque yo vi, me acuerdo haber visto un artículo alguna vez en, en, en Business of Fashion que decía como... No me acuerdo exactamente qué era, pero algo, algo, algo que hablaba de, del tema de colaboraciones y de que, y, y de que las colaboraciones estaban volviendo como, 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 pues como de pronto too much o que había, o que había demasiadas, como mu muchas colaboraciones pasando al mismo tiempo, todo el mundo colaborando, marcas con marcas, no sé qué. Y yo me acuerdo en ese tiempo haber dicho, pero ¿y por qué es tan malo haber, tener, eh, co colaborar? Es precisamente lo que le hacía falta yo creo que mucho a esta industria es que colaboremos más entre todos y que y que y no solamente colaboraciones de digamos eh, eh, éxito con Esteban Cortázar o H&M con Joan Ortiz o eh, eh, con, o sea digamos o Moncler con tal y tal sino también colaboraciones eh, más, más pequeñas, más, más, más for, formas más de, de, de unir más comunidad, eh, de, de, de exactamente lo que, lo que hice, digamos, o, o, o usar esas plataformas cuando se hacen eh, colaboraciones de, a nivel mucho más grande como estas, toma, usar esas oportunidades para incluir otras personas y otras marcas también a entrar a, a esa misma colaboración y a esa misma sombrilla. Eso me parece que es parte del futuro y que, y que, y que es la manera como debemos trabajar para que, hay, para que nos podamos ayudar. No vamos a poder hacer esto solos, tenemos que ayudarnos. Es precisamente por, 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 por las razones yo, que yo sé que lanzaste el Latin American Fashion Summit eh, y que has, que has estado lanzando todos estos proyectos. Eh, eh, porque con con Samantha, porque, porque es, es parte de esa, de esa visión que tienen ustedes también precisamente de unir más fuerzas. Y, y yo creo que es definitivamente el futuro. Para mí, yo lo hago tanto porque es una manera inteligente eh, eh, para la sostenibilidad de la compañía, pero también lo hago porque me encanta colaborar porque me encanta ping pong ideas, porque me encanta hacer que una idea crezca y crezca y crezca, y yo sé que no lo puedo siempre hacer solo, y no solamente se trata de recursos eh, 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 financieros, sino también de recursos eh, de mente, de ideas, de, 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 eh, de, como de, de brainstorming, de, de, de comunidad, de comunidad. Y, 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 y en estos últimos años he aprendido eso mucho, y veo muchas personas que se unen y que hacen cosas juntos y que se apoyan, y a veces veo también lo opuesto, eh, eh, y eso pasa mucho en, el, en la industria un poco más snob de la moda que todos conocemos, eh, donde cada uno está por su lado y nadie se ayuda. Y ahora esta pandemia nos hizo como reflexionar eso un poquito, donde, donde también eh, Business of Fashion hizo todo lo de rewiring fashion con, con, con diferentes marcas, donde ya entonces empezaron a ver grupos por WhatsApp de muchos diseñadores juntos, sharing ideas, o sea, eso yo nunca lo había visto en la vida. ¿No? Entonces es como que eh, es, es muy, muy buena esa parte y me parece que es una gran, gran parte del futuro de, de nuestra industria para que seamos más sostenibles y que nos apoyemos. Estoy de acuerdo. Yo creo que a pesar que ha sido un año durísimo para todos, yo creo que nos ha traído bastantes enseñanzas. Muchos habíamos sido afortunados de empezar a implementar, como tu caso, muchos de estos cambios, el tema de colaboración, que para mí, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que... Yo creo que como empresa vas a ser completamente irrelevante si no colaboras, porque es tan no inclusivo. O sea, el hecho de que, te voy a dar un ejemplo 
tipo LAFS, ¿verdad? Obviamente LAFS, hacemos nuestro primer LAFS, o sea, Sammy y yo nunca hemos hecho un lanzamiento de, de, de investment. Entonces, yo dije, hay tanto talento en la región y amigos míos que quisieran el exposure, ¿por qué no colaborar a donde? Bueno, entonces empecé a colaborar como decir, Martín, Martín, ¿qué tal si tú me haces los platos para la primera cena y les hacemos eh, diferentes bow covers? Para Martín era un exposure de su producto. Para mí, yo me ahorraba el tener que alquiler esos platos, ¿verdad? Era un win-win para los dos. En el caso de los rugs, era, sabía que Tomás Verdi tenía estos rugs espectaculares. El mercado que iba a venir ahí era su cliente o él quería también tener exposure a esos editores. El tema es el buscar una manera de colaborar para que sea un win-win y Exacto. también el cross-marketing, el hecho de que podemos llegar a muchos más ojos y mucho uh -huh. más audiencia. Yo creo que la clave es el colaborar con las personas adecuadas. O sea, eh, hay que ser muy estratégico cuando vas a colaborar, creo que también, sí, ¿verdad? Claro. Eh, si vas, digamos, en, en el caso de que si eres un diseñador y quieres colaborar con un illustrator, bueno, obviamente que no solo esté on brand con tu producto, pero que también los clientes que él tenga o que ya tengas estén muy de la mano tal vez de los tuyos, ¿verdad? Entonces yo creo que a los que nos están escuchando también es no solo es colaborar, pero hay que ser un poquito estratégico, pero creo sí. que es el futuro, estoy de acuerdo. Es contigo. que hay muchas maneras de colaborar, está, está la colaboración, eh, digamos, eh, a nivel más como de colaborar de, digamos, co-branding, ¿no? Pero también está colabora, colaboración más interna. Entonces, colaboración, digamos, entre colegas, entre, entre, entre comunidad donde nos apoyamos, donde nos escuchamos. Eh, eh, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Eh, 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 yo te doy un consejo que de pronto te puede servir de algo que yo ya viví, que tú no has vivido. No sé, o sea, ese tipo de cosas me parece también muy, muy importante. Y, y, eso, y eso está pasando yo creo que ahora más que nunca que eso es, es lo que esto, todo este episodio que estamos viviendo nos ha forzado un poco a hacer. ¿Y tú crees que, going back a algo que estuvimos platicando anteriormente, es a pesar de toda esta pausa que hemos tenido, además de todas estas colaboraciones que, que, que mencionamos, todo lo que se pasa ahora, ¿has visto un poquito de cambio en, la, en el tema de, o sea, mucho, muchos diseñadores como tu caso habían puesto una pausa y, y empezar a evolucionar a otro tipo de proyectos, porque no pensabas de que la industria estaba evolucionando y cambiando como debería, ¿verdad? Y así como tu caso, muchos otros, muchos otros diseñadores, ¿verdad? Habían tenido esa visión, ¿verdad? ¿Has empezado a ver cambios que o todavía sentís que falta? Yo creo que va a tomar un poquito más de tiempo para ver cambios de verdad, porque yo creo que es muy difícil que cambios pasen como tan rápido cuando estamos todavía como viviendo algo que no entendemos eh, del todo y que estamos como adaptándonos lo más que podemos, pero, pero que al mismo tiempo eh, eh, es igual como una ola un poco difícil de surfear, o sea, es como que no, 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 está, no está tan, tan clara la situación, pero sí he visto... Es que el cambio, primero, el, el cambio más importante es entenderlo, es saberlo, es hablarlo, es, 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 como, es como, como, como decir, sí, o sea, hay que hacer un cambio o hay que irnos por otro camino. O sea, sí he visto cambios en ese sentido, de, de, que, de, que, de, que, de que me doy cuenta que yo no soy el único que estoy pensando así, que somos muchos que estamos pensando así, y que, pero también veo personas que, que no, pues, no por decir personas, sino pues marcas o, o veo, veo, veo diferentes a veces otras plataformas que, que, que pues que, que siguen como, como si, como si, como si nada estuviera pasando o, o como, o que, y, y eso normalmente también pasa mucho con las marcas grandes, las que pueden, 
¿no? Las que pueden, digamos, eh, hacen lo que tienen que hacer y tienen, y, y es que todos son proporciones muchos, muy distintas también y son, y son eh, yo me, me imagino el tipo de pressure que puede tener una marca mucho más grande eh, es otro tipo de pressure y las marcas, digamos, más pequeñas tienen su propio pressure, por eso es que ahora yo creo que es muy importante que cada persona como que siga su camino y haga, like, y haga las cosas como con su propia visión, uni, unidos y apoyándonos y colaborando como lo acabamos de hacer, pero teniendo una visión clara para uno mismo y no tener que eh, ser como nadie más o seguir a, a lo que hacen los demás o, o no, no es, yo creo que no es tanto el momento de eso ahora. Eh, pero, pero sí creo que vamos a empezar a ver cambios. Yo creo que ahora ha sido un momento de, de eh, incubación importante donde, donde va a salir mucha creatividad de todo esto, que se está incubando en este momento, que se está marinando, se está cocinando. Y hay ideas que van a salir de esto, hay nuevas maneras de hacer las cosas que van a salir. Hay una nueva generación también que está empezando, que no tiene ese baggage de, 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 lo, que, de lo que la moda used to be o, 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 lo que, o lo que uno cree que tiene que ser, sino que comienzan como con otro tipo de... De, de idea y entonces no, no están pensando tanto en eso y no, y no es lo que les llama mucho la atención pero veo las dos cosas yo veo, veo, veo eh, como caminos un poco más superficiales y veo también caminos mucho más profundos donde las prioridades están cambiando donde, se tiene, donde no es la frivolidad de la moda que es la prioridad pero yo creo que hay ambos hay ambas cosas pasando no, lo, no sé cómo tú lo veas pero o sea no es ni por un lado ni por el otro es un poco de los dos Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, yo creo que sí, hay todos estos emprendedores jóvenes que no tienen ese baggage del, del glamour, de, de lo que fashion has been 70s and the 80s and the 90s and, y lo que debería de ser y que todavía siguen orando, you know, da, da, esa, esa era, ¿verdad? Y, y de la manera que era y que muchos de estos emprendedores han visto el éxito de tantas compañías direct to consumer, muchas de ellas que empezaron a través de Instagram y que son multi-million dollar businesses a donde nunca más le han vendido a otra persona, ¿verdad? A un wholesaler. Yo creo que muchos de ellos tienen esa gran ventaja porque, como dices imagínate, tú, imagínate, es no increíble. Es increíble, o sea, imagínate, es increíble. compartir tu share, o sea, con nadie. Por eso para mí era importantísimo compartir esta conversación porque yo siento que si tenemos más conversaciones como estas, a donde donde más diseñadores y más emprendedores se dan cuenta de que en realidad solo porque no se vea glamuroso lo que estás haciendo no significa que no tiene un excelente éxito detrás. O sea, la gente muchas veces como que cree que, que estás en el peak de tu, de tu negocio porque, está, porque acabas de hacer ese mega fashion show y que acabas de hacer, o sea, cuando en realidad tal vez es el momento que peor estás y tal vez proyectos que tal vez no creas que son muy sexy, son los que en realidad te da un retorno muy grande, no solo económico, pero también que te sentís, o sea, muy orgulloso como persona, como en tu caso con éxito, o sea, que pudiste tocar la vida de tantas personas, de que pudieron crear un producto sustainable, de que, o sea, que pudiste colaborar con tantas talentosos, o sea, eso tiene un impacto mucho más profundo, siento yo. Eh, tiene un impacto mucho más profundo y, y te llena mucho más, te llena mucho más como ser humano, como que te dices como que wow, qué cool uh, dar, eh, to, eh, como usar tu tiempo de esa manera. Yo estoy de acuerdo y, y también yo creo que como lo que dices, vemos muchos de todos estos emprendedores de que han, han encontrado su pausa y han, y han querido en, encontrar su propósito, su why, que por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Y yo creo que es un momento de ahorita, de en realidad, porque como lo estabas diciendo tú ahorita, o sea, no todos 
lo que a ti te funciona no necesariamente le funciona al otro diseñador, ¿verdad? Pero es un momento de que es el momento perfecto para analizar tu compañía y decir, ok, esto es exactamente lo que me conviene a mí. Sí, también para y también dejar un poco atrás ese concepto de eh, es que yo es que yo también yo vengo de, de, de esas épocas donde que if you skip the season, you were over, ¿me entiendes? O sea, eh, 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 como ese concepto ya, ya no me parece que es como super weird, o sea, como que porque como con qué tipo de presión estamos dando a los jóvenes diseñadores y eso es lo que tienen que, que, que pensar, que si, que si paras un momento a analizar tus cosas o, o tienes un ritmo mucho más eh, saludable para ti o lo haces a tu propia manera y tienes tu clientela y tienes tu direct to consumer, pero también tienes algunos wholesalers o lo que sea, no, no hay reglas, ¿me entiendes? No, tú, tú tienes que hacerlo de la manera que a ti te funcione, pero sin tener que, que, que tener la presión de esa velocidad. Uno muy, o sea, yo creo que... Alguien de, digamos, del pasado que hizo eso muy bien, que siempre es una referencia para mí, es Mr. Alaya. O sea, Asirina Alaya más o menos hizo un negocio así. Pero es que ya estamos en otras épocas donde ya es más difícil hacerlo de esa manera. Pero, pero él lo hizo de esa manera. O sea, él no le estaba siguiendo a nadie. Él mostraba cuando quería mostrar. Él eh, eh, hacía el desfile cuando le daba la gana hacer el desfile. Y la gente iba a él a ver lo que, iba, lo que estaba haciendo. Eh, eso es a veces es difícil hacerlo, pero, pero, pero es una gran referencia en ese sentido. Y además, él no se fue por trends. Además de que podía Nunca. estar pasando tantos trends alrededor de él, él tenía una consistencia con su brand DNA. Exacto. Esa es la otra, por ejemplo. Es build your brand DNA, eh, maintain it, celebrate it. No, no, no botes ideas tan fácil. Eh, estamos también en una industria donde siempre estamos como pensando que tenemos que sacar una nueva idea cada ratico y que alguien como si la consumidora también quiere algo nuevo de ti siempre, siempre, siempre y no necesariamente. Ella de pronto quiere el mismo vestido que, que, que ya tiene, pero en cinco otros colores. O sea, hay muchas maneras de ver como ese, ese, ese tema y eso es algo que Alaya hacía muy, 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 muy bien. Y cuando no te vas por trends, cuando no te vas por, por copiar, cuando no te vas por ese camino, que es un camino muy difícil también porque te quita la autenticidad de la marca. Entonces, cuando te vas por un camino donde, donde estás haciendo algo que es tuyo y que, y que, y que es lo que, lo que tú haces bien, entonces eso siempre va a tener una vida. Nunca va a ser algo que se va... Siempre va a tener este timeless feeling. Cuando yo voy a ver mis archivos y veo eh, eh, piezas de, de, de hace cinco años, eh, porque tienen un diseño, que tienen como algo que se siente que es mío, pues entonces siento que siempre... siempre you know, it, it stands the test of time. Y eso es, es lo, que, lo que hace... Eh, eso es lo, para mí eso es lo más difícil de lograr. Es... es, es tener ese, es un DNA que la gente dice eso es tal y tal o eso es tal y tal. Y a veces eso es muy importante. La manera como uno llega ahí es repitiendo, es repitiendo una idea. Decir esta es mi idea porque esta la saqué, porque a veces las ideas son difíciles de conseguir. Ideas, ideas originales no vienen así nomás siempre. Eso es, eso es también el, el parte de la presión que tenemos los, los diseñadores. Entonces cuando viene algo que sí es único y que sacaste, que funciona y que también hace parte de un DNA original, eso hay que continuarlo y hay que seguir mostrando. Pero si entonces, si lo botas y dices, bueno, va a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa, que muchos lo hacen así también, entonces nunca mantienes eh, un DNA o nunca mantienes, no, nunca empiezas como a construir eso porque estás basado, basándote mucho en cuál es el trend del momento o qué es lo que otras personas están haciendo. Entonces yo creo que eso es una parte muy importante hoy. Como en día. diseñador me supongo que es muy fácil, o sea, caer en eso, ¿verdad? 
es muy fácil y es más, yo he caído en eso, todos hemos caído en eso porque a veces caemos de una manera que ni siquiera nos damos cuenta porque estamos viendo tanta información todo el día en el teléfono, en el computador, estamos viendo fotos, de una, de, fotos y contenido de una manera nunca antes visto en la humanidad, la cantidad de material de foto o video que vemos nosotros todos los días, se nos queda en el cerebro, se nos queda en los ojos, se nos queda como guardado y a veces entonces vas tú, sacas una idea y sacas una idea de algo que de todo lo que has estado viendo y es normal, eso es algo que eso es un human nature, es algo que, que es muy normal, por eso también es muy importante inspirarse en... Eh, yo a veces siempre, yo te, siempre he tenido como, depende obviamente del proyecto, ¿no? Pero a veces he tenido siempre como un, una, una no, no regla, pero algo que hago en parte de mi proceso donde, donde no hay moda en mi mood board, o sea, donde no pongo nada de moda en mi mood board, sino que todo lo que es de, de inspiración está llegando de otras, de otras maneras y lo que sale, eh, entonces sale un poco más de ahí y no tanto eh, como viendo tanta moda pero obviamente hay que estudiar siluetas, hay que estudiar proporciones, hay que, traer, hay que tratar cosas, hay que a veces ver el pasado para entender el futuro. Eh, es toda la manera como lo hago. No, Esteban, increíble. Esteban, he disfrutado mucho esta plática <risa> contigo. Creo que nos has compartido tantos consejos que nos pueden en realidad, que le pueden en realidad, espero que nuestra audiencia en realidad adapte muchos de ellos porque en realidad nos acaba de llenar de, tan, de tantos buenos consejos. Ay, gracias. De veras que siempre es un súper placer eh, poder compartir pláticas contigo. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.